0: Spiele spiegeln die Art und Weise wider, wie der menschliche Geist lernt. Deswegen und aus vielen weiteren Gründen sind Spiele auch im Design Thinking ein wichtiges Element für mehr Erfolg. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Zuhörer.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Du hast es heute schon erwähnt, worum es geht um Spiele.
0: Spiele im Business, Spiele im Design Thinking.
1: Und ähm, das ähm, Interessante finde ich, dass Spiele ja oft diesen Beigeschmack haben. Spiele gehören zu Kinder, gehören zum Kindergarten.
0: Kindergeburtstag.
1: Kindergeburtstag. <lacht> <Kopfschlagen. lacht> genau. Ähm,
0: Aber wir setzen sie tatsächlich im Business ein. Ja. Im Harten Business. Im
1: harten Daily Business. Ja, <lacht> ähm, ne, eigentlich nicht im Daily Business. Weil und
0: eigentlich auch nicht im Harten. Daily Business
1: unterwegs
0: Wir machen definitiv was anderes als Daily Business und deswegen gehören auch Spiele dazu und passen auch gut dazu, oder?
1: Und wir sind der Meinung, dass Spiele aber ins Daily Business dazugehören und dass wir viel, viel öfter Spiele spielen sollten, ähm, wobei Topf schlagen wir auch eine Variante, da könnte es vielleicht das Essen der Mitarbeiter darunter verstecken oder so.
0: Aber das, der Punkt ist ja, dass es nicht nur lustig ist und das allein schon eigentlich ein Grund wäre, nein, es bringt auch viel und dazu haben wir sogar Studien und Forschungsergebnisse, die wir heute mit euch präsentieren wollen und es gibt natürlich auch Spiele, die wir heute erklären, zum Nachspielen.
1: Aber wie kommen wir überhaupt zu dem Thema? Stimmt,
0: ja, das ist eine gute Frage. Also.
1: Wir hatten am 17. Februar einen Methodenabend rund um das Thema Spiele und ähm, ich habe den damals äh, auf 30 Leute begrenzt und die Plätze waren echt im Nu weg, was mich eigentlich gewundert hat. Weil jedes Mal, wenn wir ähm, in unseren Trainings oder Beratungen das Wort Spiele auch nur einwerfen, kommt gleich als erstes, Na, ich habe einen Puncher im Vorfall, ich kann da heute nicht mitmachen. Oder muss das sein?
0: Spiele und so komische Blicke, wobei man muss halt auch sagen, es gibt genauso viele, die das schon kennen und die begeistert mitmachen. Und es sind halt dann die, diese Bremser, die das nicht, die da nicht mitmachen wollen. Aber es gibt halt immer beide und dafür muss man, glaube ich, auch Verständnis haben.
1: Ja, weil, also ich glaube, es gibt einerseits, muss ein Spiel gut moderiert werden, es muss auch in den Kontext passen und das bringt zum Beispiel nichts, wenn ich, also das das klingt jetzt böse, aber mit älteren Mitarbeitern so etwas wie fahren mache.
0: Ja, es darf natürlich ähm, äh, körperlich muss körperlich es passen nicht allzu, also, es muss irgendwie auch in die Situation passen. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Wir haben nämlich einiges davon schon besprochen, mal in einer ganz, ganz frühen Episode, in der Episode über Icebreaker. Wir werden die natürlich auch verlinken ähm, auf unserer Webseite. Ähm, heute wollen wir uns eigentlich unterschiedliche Gründe anschauen, warum Spiele im Business gut sind. Ja, und wir wollen natürlich auch noch konkrete Spiele Tipps geben.
1: Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Peter, einer unserer ersten ähm, Beratungskunden, das ist schon echt lange her, da kann ich mich erinnern, dass wir irgendwann einmal gesagt haben, es reicht uns, wir machen keine Spiele mehr, weil sie jedes Mal gemotzt haben. Also das war ein, ein Projekt, Stimmt, das ging ja. über elf Wochen. Und wir haben ähm, uns wirklich bemüht, da jedes Mal passende, witzige, auflockernde Spiele zu machen. Und jedes Mal gab es dann Gemotz und Gemaule. Oh nein, und wir sind müde und wir wollen nicht ich kann mich erinnern, irgendwann haben wir beschlossen zu sagen, wir machen keine Spiele mehr, es ist uns zu so blöd, ihr wollt keine Spiele, wir haben euch gehört, wir haben es verstanden, wir machen keine Spiele. Und dann kann ich, naja, aber so schlecht waren die Spiele nicht. Und da wacht wir immer auf. Da wacht wir immer auf und wir das haben uns jetzt schon dran gewöhnt. Und, <lacht> und das ist so witzig, weil eben Spiele etwas mit uns machen, wir aber oft den Glaubenssatz als Erwachsene haben, wir dürfen nicht mehr spielen. Spiele sind etwas, das in die Kinderstube gehört. Spiele sind etwas, ähm, für für Menschen für kleine junge unbedarfte Menschen die noch nicht mit dem Business in Berührung richtig, gekommen sind richtig
0: reden mhm. oder denken oder was ich was können und das stimmt überhaupt nicht und deswegen wollen wir diese Mythen auflösen deswegen Gibt es nun vier Gründe und es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber wir bringen euch heute vier Gründe für Spiele im Business, also mehr Spielen im Business. Der erste Grund, der hat mit Lernen zu tun und zwar ist es so, dass Spiele die Entwicklung von Fähigkeiten fördern.
1: Ja, es gibt unzählige Forschungen dazu, gerade von Säugetieren, wo nachgewiesen wurde, dass Säugetiere durch Spiele sehr, sehr viel lernen. Das ist beim Hund so, bei den Ratten, beim Affen und halt auch beim Menschen.
0: Und das Interessante dabei ist, dass man oft eigentlich davon ausgegangen ist, dass nur kleine Tiere, also inklusive Menschen spielen. Und das sieht man aber, dass auch in der Natur das nicht der Fall ist. Affen, Ratten, Hunde, die spielen auch noch im größeren Alter. Und man ist dann eigentlich drauf draufgekommen, warum? Weil man dadurch ähm, sowohl Sozialkompetenz erlangen kann, allerdings auch Sachkompetenz. Wir sehen es gerade an unserem kleinen Hund. Der ist jetzt sieben Monate alt oder sie. Und die lernt durchs Spielen.
1: Also wir haben tatsächlich auch, deswegen sind wir da auch in Spiele gerade so, Wir ein Buch mit über, ich glaube das sind über 300 Seiten und ich glaube allein auf 200 Seiten sind lauter Studien und Belege und Forschungsnachweise, ähm, die in der Verhaltensweise. Biologie und Psychologie zeigen, wie wichtig Spiele fürs Lernen, für, für die kognitive Weiterentwicklung von Lebewesen ist. Und das ist nichts, was man so abhanden tun sollte und sagen soll, ja, Kinder sollen spielen und wir Erwachsene, wir brauchen keine Spiele. Das ist absoluter Unsinn.
0: Es sind nämlich vor allem zwei Dinge. Das eine ist so dieses, dieses soziale Lernen, dass man im Spiel sozusagen Dinge ausprobieren kann, die man in der, die man in der, im normalen Leben, wo es wirklich um etwas geht, wo man einfach viel vorsichtiger sein muss und dadurch können auch so zwischenmenschliche oder zwischensäugetierische, zwischentierische Verhaltensweisen besser getestet werden. Und das hilft dann tatsächlich für soziale Lernen.
1: Und das führt eigentlich auch gleich zu unserem zweiten Grund. Spiele bringen Menschen, Säugetiere zusammen.
0: Wir reden jetzt hauptsächlich über Menschen. Wir
1: reden über Menschen, allerdings in dem Buch, das muss ich noch kurz einwerfen, ähm. Das ist ein Hundebuch,
0: so. nur so zur Info.
1: <lacht> ja, aber viel mit Verhaltenspsychologie ähm, aus der Menschenforschung unterlegt. Und da kommt halt auch oft, ähm, dass Spiele Oxytocin auslösen. Also das, das ist dieses Wohlfühlhormon, das Empathiehormon. Und das ist wiederum für die Bindungsfähigkeit zuständig. Und was Spiele eben machen, ist, dass es ganz stark Bindung fördert zwischen diesen zwei Säugetieren, Menschen, Tiere, ähm, hm. sonstige Lebewesen, die miteinander spielen.
0: Und das ist ein Effekt, der ist natürlich auch, in wir ein Business oder in einem design Single workshop Spiele machen, ähm ja, das stößt halt dieses Glückshormon aus und dadurch fühlen wir uns auch besser und, sind, und haben mehr Spaß. Es bringt einfach Menschen zusammen. Und ob man das jetzt psychologisch oder durch ähm, durch ähm, ja Botenstoffe im Hirn erklären mag oder einfach beobachten mag, es, es funktioniert. Und wir haben auch immer die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert. Auch bei unserem, bei unserem Methodenabend, ähm, jetzt im, im Mitte Februar, haben wir gesehen, dass wir ganz schnell so mit Leuten eine gleiche Basis herstellen, die sich zuerst überhaupt nicht gekannt haben.
1: Ja, Spiele verbinden.
0: War eine super Stimmung dort, oder?
1: Absolut.
0: Ja, generell, ähm, und das ist der dritte Grund, ähm, wie, unser, unser Podcast hat ja auch so ein bisschen... Ähm, den, den Untertitel Arbeiten in Gelb. Und dazu gehört es auch, dass man gleich beim Arbeiten heutzutage im 21. Jahrhundert Spaß bei der Arbeit hat. Und auch hier unterstützen Spiele, oder?
1: Spiele sind absolute sofortige Stimmungsaufheller. Und zwar, das, ähm, wie du schon gesagt hast, die Botenstoffe sind dafür ein bisschen der Grund. Humor aktiviert nämlich das Dopamin-Belohnungssystem des Gehirns und stimuliert dadurch auch die Motivation und das Langzeitgedächtnis. Das heißt, je mehr wir über etwas lachen, desto mehr oder desto besser erinnern wir uns an Dinge, die passiert sind.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum das Spiele tatsächlich das, das Konzentrations- und das Lernvermögen steigert. Das heißt, wenn wir etwas Wichtiges machen, zum Beispiel wenn wir ein, ein Training machen, wo die Leute was lernen sollen, oder wenn wir im Unternehmen wichtige Erkenntnisse erarbeiten in einem Workshop, dann ist das, kommen wir inhaltlich weiter, wenn wir parallel oder davor oder danach spiele machen um diese ja diese diese wirkungsweise unseres gehirns optimal zu unterstützen
1: genau und der grund ist das dopamin im belohnungssystem das das ganze
0: auslöst mhm. ja und der vierte grund
1: spiele helfen dabei mit fehlern umzugehen
0: da gibt es eigentlich ähm das, das sind Dinge, die man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Aber auch da gibt es Untersuchungen und, und, und Überlegungen dazu, oder?
1: Ich habe dazu auch schon einmal einen Blogartikel geschrieben. Und zwar ähm, gibt es den Begriff der Zone der proximalen Entwicklung. Du darfst jetzt den Namen von dem Herrn, der das erforscht hat. Lev Wigotski. Dankeschön. Und da geht es eigentlich darum, dass es eine eine Zone gibt oder einen Bereich zwischen dem, was eine Person ohne Hilfe erreichen kann und etwas, das sie nur erreichen kann, wenn sie Hilfe bekommt. Und ähm, Untersuchungen zeigen eben, dass Spieler einfach in diesen Bereich hineinspielen, wo es darum geht, dass wir uns dazwischen bewegen.
0: Wir machen nämlich auch bei den Spielen, und da kommen wir dann auch gleich zu ein paar möglichen Beispielen, wir machen bei diesen Spielen auch Dinge, die halt ein bisschen aus unserer Komfortzone ist. Manchmal ist es ja auch das, dass, dass es uns unangenehm ist, dass hm. wir irgendwie so machen einfach, man sagt, kann man das jetzt machen? Weil die Spiele halt oft auch irgendwie doof sind oder lustig halt irgendwie. Und das, das allein ist ja schon außerhalb der Komfortzone bei den meisten Menschen.
1: Deswegen ist es, finde ich, auch immer so wichtig, dass es gut anmoderiert wird und auch im richtigen Kontext passiert.
0: Absolut, ja. Und das Zweite ist halt auch, dass man beim Spiel selber Dinge macht, zum Beispiel Bewegungen oder so, die man normalerweise nicht tut. Also das ist auch körperlich so ein bisschen außerhalb der Komfortzone. Mm. Auch wenn es, wie wir eingangs schon gesagt haben, nicht Dinge sein sollten, die jetzt Verrenkungen oder irgendwelche ganz besonderen sportlichen Fähigkeiten voraussetzen.
1: Nein, aber es gibt zum Beispiel Spiele, wo man die Michael Jackson ähm, schritt also in den Schritt griff nicht Technik, aber diese zeigt. Und das macht Gesten. man auch normalerweise im Alltag während des gehens nicht so oft. Und das sind so Dinge, die einfach helfen, ja, dass wir uns kreativer spüren, fühlen, dass wir irgendwie mehr Spaß bei der Sache haben, dass wir andere zum Lachen bringen und dass wir damit lernen, dass Ernsthaftigkeit uns nicht sehr weit bringt im Leben und im Business.
0: Ja, und ich meine, man kann natürlich manchmal ernsthaft sein, aber wenn dann Spiele dabei helfen, dass die wichtigen Themen auch im Kopf bleiben und gespeichert werden, ja, dann glaube ich, ist das ein guter Grund, Spiele mehr einzusetzen.
1: Ich kann mich ja bei dem Methodenabend an zwei oder an drei Spiele gut erinnern und ich ähm, fände es während der Zeit, dass wir die einfach mal herausziehen und uns bei den Spielen mitmachen oder ähm, Spielparten in diesem Fall bedanken. Und ja, zwar, das
0: finde ich eine nette Idee. Was
1: hältst du vom Toaster-Spiel vom Valentin?
0: Genau, der Valentin hat bei unserem Methodenabend ein Spiel gemacht, das meistens genannt wird das Toasterspiel, obwohl... Ähm, es unterschiedliche Namen haben könnte. Warum, wie funktioniert das?
1: Beim Toasterspiel spiel ähm, stehen, äh, stehen die Spieler alle in einem Kreis und eine Person steht in der Kreismitte oder die Person, die in der Mitte steht, bekommt einen Begriff, eine vordefinierte Aufgabe zugerufen. Und ähm, diese Person muss dann diese Aufgabe erfüllen. Zum Beispiel beim Toast soll es so auf- und abspringen, wie halt der Toast in einem Toaster so auf ja. und springt, wenn er fertig ist.
0: Aber was eben dazu kommt, dass die, die neben dieser Person stehen, sozusagen den Toaster spielen. Also, dass die die Arme so aufmachen.
1: Rechts und links, ja.
0: Rechts und links, um den Toaster zu sein. In der Mitte hat man den, den Toast.
1: Und die, die fangen dann den Toast quasi auf, oder? Genau,
0: ja, die lassen ihn halt da springen.
1: Ja, oder dann, dann gab es noch den, ähm den Mixer, ähm, wo irgendwie die beiden Äußeren mit dem Finger ähm, auf, auf den Kopf des Mittleren ähm, zeigen und sich dabei drehen, so wie die Mixerstäbe. Ähm, was gab's noch?
0: Ich kann mich noch an, an den Elefanten erinnern.
1: An den Elefanten? Wie ging der Elefant?
0: Naja, da sind sozusagen, der, der Spiel in der Mitte macht so einen, so einen Rüssel, weißt du die Hände so verknoten, ja. mit der Nase halten und links und rechts wird ein Ohr geformt. Das schaut halt wirklich aus wie ein Elefant. Finde ich ziemlich kreativ. Und
1: ich muss echt sagen, Valentin, du hast es hervorragend anmoderiert. Ich bin allein bei der Anmoderation schon am Boden vor lauter Lachen gelegen.
0: Ja, und das ist halt, das, das ist das, was wir erreichen wollen, dass es lustig ist und dass alle mitmachen und und so funktioniert das Mixerspiel.
1: Was hatten wir noch? Wir hatten die Äpfel zeichnen.
0: Ja, wir hatten Äpfel zeichnen. Ähm, da war so die Idee, das so ein bisschen eine Challenge zu machen. Wir, nutzen, wir waren ja bei uns im Design Thinking Space und da haben wir diese doppelseitigen Whiteboards. Die haben sich super geeignet. Mhm. Und was, was die Idee bei diesem Spiel ist, ist man zeichnet so, ein, so eine Tabelle auf mit 9, 12 oder, oder 16 Feldern. Und macht zwei Teams und beide Teams äh, müssen in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Begriffe zeichnen, wo Apfel vorkommt. Mhm. Also zum Beispiel ein Apfel oder ein Apfelbaum oder einen Apfelkuchen und das halt alles aufzeichnen, ohne zu schreiben. Und jeder im Team sozusagen, es gibt einen Stift auf jeder Seite und jeder im Team zeichnet halt das auf und dann ist der Nächste im Team dran und die Ersten, die fertig sind, haben gewonnen.
1: Und hatte es auch tatsächlich was mit Äpfel zu tun? Die Antworten. Ich ah, habe schon. Einen Apfelwurm ja, irgendwann,
0: also ich, ich habe da mitgemacht in einem Team und irgendwann ist mir nichts mehr eingefallen mit Apfel. Aber man muss halt dann um die Ecke denken.
1: Setzt dann jemand für dich ein oder musst du, als, also wenn du ein Stift also hast... Also wir haben da immer der
0: nächste der dann dem, was eingefallen ist, der hat... Ihr habt geschummelt. Gezeigt. Ich weiß nicht, wie die Regeln sind. Das ist ja <lacht> auch immer wichtig beim, beim Spielen, dass man die Regeln so macht, wie man Lust hat.
1: <lacht> ah, das ist beim Spielen mit dir immer sehr interessant. Du änderst die Regeln da mittendrin das oder es fällt dir was dazu. Neues ein. Aber ja. das ist wieder ein anderes Thema.
0: Aber so sieht man halt auch, es gibt ganz viele verschiedene Spiele. Ähm, die einen sind eher zum Aktivieren da, die anderen sind mehr zum Kennenlernen genau. oder andere auch ein bisschen so wie das Zeichnen, wo man sich halt auch konzentrieren muss oder etwas macht, was man normalerweise nicht machen muss oder vielleicht auch einfach kreativ ist.
1: Und das ist für mich so ein ganz wichtiges Learning, was ich euch gerne mitgeben möchte, ist, dass ihr euch vorher bewusst seid, was wollt ihr erreichen? Also wollt ihr irgendwie, dass das Team sich kennenlernt? Wollt ihr, dass sie aufwachen? Wollt ihr, dass sie fokussiert sind, weil sie gerade müde sind? Also macht euch das zuerst bewusst und passt es bitte auch an die Umgebung an. Also wenn ihr jetzt ähm, mit lauter Geschäftsführern zusammenarbeitet, dann macht vielleicht jetzt nicht unbedingt ein, ein Spiel, wo, wo sie sich womöglich gefühlt bloßstellen müssten. Also Wenn das
0: nur Geschäftsführer?
1: Oh, das ist jetzt gekommen. Eine, eine Runde Mitleid für Ingrid. Nein, das war jetzt natürlich nicht darauf ähm, ausgerichtet, <lacht> sondern einfach ähm, meiner Erfahrung nach ist, je höher die Rangordnung in einem Unternehmen ist, desto Schneller erreicht man eine gewisse Toleranzgrenze.
0: okay, da ist das ist jetzt ich schöner, dir, okay.
1: Ja. Ähm, und achtet halt einfach darauf, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie ein bisschen aus dieser Komfortzone kommen, aber vielleicht am Anfang nicht so weit.
0: Ja, weil sonst sind sie, und das hatten wir auch in der damals beschrieben, in der Panikzone und da geht dann nichts mehr. Da ist dann nichts da da mit Lernen und nichts mit Spaß, da ist dann Panik. Ja. Wie ihr da vorgeht, das haben wir eigentlich schon in unserer Folge 27 genau beschrieben. Da könnt ihr gerne noch mal draufgehen in auf unserer auf unserer Webseite unter ilafdesignthinking.com findet ihr alle Episoden. Nicht? Ja, den Kurzlink gibt es auch, aber den kennen unsere Hörer schon. Ach so? Ja, die wissen schon, dass sie nur auf gdt.li gehen müssen und dort auf dt27. Sehr gut. Oder eben die aktuelle Episode ist die Episode 309, also gdt.li slash dt309. Und da findet ihr ja, Links auf diese Spiele, die wir bei unserem Methodenabend gemacht haben. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr zukünftig bei einem der nächsten Methodenabende dabei seid. Na,
1: Unsinn, Unsinn. Sie sollen uns einmal lustige Spiele schicken.
0: Oh ja, genau. Wenn Und die
1: werden wir dann ausprobieren. So machen wir es.
0: Das ist gut, ja. Mhm. Weil das ist eigentlich bei unseren Methodenabenden immer so die Idee, da stehen nicht wir vorne und, und machen einen Kaschball. nein, da machen wir alle den Kaschball und machen alle mit und jeder kann Ideen einbringen und so machen wir das hier auch. Wenn ihr noch witzige Spiele kennt, schickt sie uns bitte an podcast.gerstbach.at und wir nehmen die auch gerne noch auf die Webseite auf oder schaut euch einfach die Links an, die schon dort, die wir schon dort einbauen.
1: Genau. Und dann kommt es zum nächsten Methodenabend nach Wien.
0: Genau, weil so erklären kann man das ja gar nicht so ein Spiel. Nein,
1: das muss man machen. Das ist irgendwie.
0: Das ist nämlich wirklich so, weil man versteht, wenn man zu mit einem Toasterspiel, das erklärt, dann kann man sich denken, ah, okay, verstehe, aber wie sich das anfühlt, das mhm. kann man nicht beschreiben. Dafür muss man es machen.
1: Genau, die ähm, Termine findet ihr auf unserer Homepage, ähm, beziehungsweise wir im Newsletter schicken wir die aus. Im Newsletter
0: schicken wir sie aus, wenn wir dran denken, auch hier im Podcast, aber am besten tragt ihr euch eine Newsletter ein, dann bekommt ihr ganz sicher die Termine.
1: Und vor allem die aktuellen. Genau. Wer weiß, wann ihr den Podcast hört, aber immer ganz aktuell und ähm, deswegen machen wir uns da keine Sorgen. Genau. Gut, dann. Wünschen sehen wir, uns, wir euch, uns hoffentlich. Wir sehen uns hoffentlich und wünschen euch eine lustige Woche mit vielen Spielen und vor allem noch mehr Spaß und Freude bei der Arbeit.
0: Genau, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.